0: halo semuanya kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia di mana kita bisa berbagi belajar dan berkembang bersama kali ini gue kedatangan tamu spesial yaitu Joshua Setiawan seorang founder daripada sebuah music entertainment nah di sini beliau membagikan ceritanya mengenai perjalanan karir musiknya sampai menjadi seorang music entrepreneur nah Di sini beliau juga berhasil mematahkan stigma kalau jadi musisi, mau makannya dari mana. Nah penasaran kan teman-teman? Yuk kita langsung aja. Halo Joshua, apa kabar? Halo apa
1: kabar, baik-baik ibu, ibu guru, ibu guru piano. <laughs>
0: <laughs> Terima kasih loh buat waktunya udah nyempatin jadi narsum ya ibu hari ini.
1: Sama-sama, anytime ibu. Gimana, gimana? Oke, okay.
0: Pak cerita-cerita ya Pak ya, biar sharing-sharing yes. sama teman-teman Imu di sini. Boleh dong. Lu waktu dulu Pak uh -uh, ngambil jurusan musik tuh pas kuliah tuh. Mm -hmm. Lu tuh itu pilihan lu sendiri atau disuruh orang tua atau gimana tuh?
1: Gua benernya sih dulu tuh background gua jadi musisi itu, gue benernya nggak suka musik awalnya. Jadi gue Umur 4 tahun, gue dipaksa les piano sama banyak gue, sama orang tua. Terus, umur 5 tahun, dipaksa les drum. Nah, semua itu dipaksa. Gue nggak pernah mau. Maksudnya, gue selalu cari alasan untuk nggak les. Dari kecil. Dari kecil, gue nggak suka banget. Sampai, gue les, les les piano itu sampai SMP. Atau SMA kelas 1 lah. Terus les drum itu juga sampai SMA. Nah, tapi gue nggak pernah suka lah. cuma ya bisa main drum karena main di gereja itu pun ya nggak pernah latihan lah nggak tahu lah kalau musisi itu harus latihan tuh nggak ngerti gitu sampai pada akhirnya gue masuk SMA nah ada salah satu teman kita oh jadi di SMA tuh mau ada lomba band mau ada lomba band terus uh, gue udah pasti nggak ikut lah karena gue kan nggak suka nggak suka main musik gitu kan gue juga nggak punya temen anak-anak band, gue juga nggak punya. Nah, tapi suatu, suatu ketika kan sekolah adain lomba band. Nah, ada temen gue itu uh, teman kita juga di kampus, namanya Vilo waktu itu. Nah, si Vilo ini mau lomba band, dia kan main drum juga ya kan. Nah, udah mereka udah persiapan lomba band, uh, udah siap nih bandnya. Tiba-tiba Vilo itu kecelakaan.
0: Tiba-tiba
1: oh, okay. Philo -tiba kecelakaan, tangannya patah. Kecelakaan motor. Nah, nggak tahu gimana ceritanya. Ada satu gitaris di bandnya Philo itu, tiba-tiba datengin gue ke kelas. Jos minta tolong banget nih gantiin apa main drum yuk kita lomba band gitu kan. Gila gue sama Redu nggak pernah lomba band kan. <laughs> dan dan ya ya yang gue bilang itu gue nggak suka main musik gitu. Ya gue main musik ya sekedar di gereja doang. Terus nah akhirnya uh, dia minta tolong akhirnya ya udah gue iyain, gue coba gitu gue coba akhirnya gue ikut lah sama band itu singkat cerita bandnya juara dua
0: hmm.
1: bandnya juara dua kan singkat cerita band kita juara dua terus uh, gue dapet the best drummer pada hmm. saat itu gue kayak gila nggak <laughs> pernah latihan. Gua nggak suka main musik tiba-tiba jadi the best drummer. Nah, di saat itu gua baru ngerasa, gila ternyata main musik keren banget ya. Gitu. Mm -hmm. Itu itu titik balik gua suka main musik. Jadi gua udah les dari umur 4 5 tahun. Gua baru suka main musik itu kelas 1 SMA. bayangin Berarti gua udah 9 tahun les, gua baru suka. Nih di, gitu. di, di sini nah, yang
0: menarik yang pengen gua tanya adalah Ada pengalaman apa yang bikin lu sampai nggak suka gitu selama lu ngeles 9 tahun itu? Apakah dari faktor oh. gurunya yang terlalu galak? Atau memang apa gitu alasannya?
1: Uh, mungkin kar uh, karena namanya anak kecil ya, umur 4-5 tahun. Dan gua tuh suka uh, untuk ukuran anak kecil pada saat itu tuh gua suka keluar rumah untuk main bola, untuk main di lapangan, untuk main di jalan, tuh gue suka banget. Jadi... menurut gue les itu membuang waktu gue membuang waktu bermain gue pertama itu terus kedua ada faktor juga guru piano gue awal-awal tuh cukup nggak galak sih guru piano gue fine gue dulu KMA piano tuh KMA Yamaha jadi lesnya kayak bareng-bareng gitu bareng kalau lo tau bareng Marta gue dulu tuh bareng Marta lesnya satu, satu KMA Yamaha itu eh Gue mungkin sekitar 2 tahun kali ya KMA itu, habis itu, eh, private kan, ketemu guru. Nah itu maminya mantap, <laughs> gue les sama maminya nah itu maminya Marta cukup galak sih ya? gua, gua pada saat itu. Dia ya, anjir gua udah gak suka kan, enggak nek kayaknya, pokoknya gue les kayaknya tuh kayaknya lumayan banyak gurunya. Jadi abis dari maminya Marta, gue ganti guru lagi. Abis itu nggak cocok, ganti guru lagi, ganti guru terus. Dan akhirnya pas Saat SMP kelas 3 itu nyokap gue makin cerah kali ya. Udah, lu nggak salah belajar lagi gitu. Tapi lesgramnya jalan terus, lesgram jalan terus, gitu sih. Ini
0: yang gue lihat bukan uh, salah gurunya nih, si anaknya nih.
1: Iya, ya. Kalau menurut gue mah karena faktor ya anak kecil sukanya main-main nih, nggak nggak serius gitu. Kalau menurut gue. Dan gue nggak paham bahwa Uh, Lestiana tuh penting, itu gue dulu belum paham. Dan Isi. dan orang uh, bokap gue main musik, cuma uh, bukan uh, bukan maksudnya nggak nggak apa ya nggak sekolah begitulah otodidak, otodidak lah. jadi ya, otodidak. otodidak. Jadi bokap gue juga nggak ngepus uh, anak-anaknya untuk. lu harus latihan gitu nggak nggak terlalu lah nggak terlalu strict juga santai gitu jadi ya gua gua kurang paham lah bahwa kalau kita les musik itu kita harus latihan itu nggak paham gitu sampai pada akhirnya kan uh, gua lulus SMA gua masuk sekolah masak Australia gua mau les kuliner nggak nyamuk nyamu memang nggak nyamuk karena waktu itu gua pengen apply PR kan di Di Australia, jadi waktu itu poinnya yang paling gede itu jadi chef. Nah akhirnya gue berempat tuh sama teman teman sama gue berempat semua ngambil uh, chef. 6 bulan gue sekolah, peraturannya ganti chef nggak bisa ambil PR lagi. Ya udah gue udah nggak punya tujuan kan, gue gak mau punya tujuan terus uh, gue mikir, aduh gue, gue sekolah apa ya? Kayaknya sekolah, sekolah musik oke okay sih gitu kan. Gue mikir akhirnya gue jalan-jalan tuh ke Sydney Conservatory. Gue jalan-jalan ke... Apa sih ada satu sekolah musik juga di Sydney. Gue cek-cek harga kan. Di Sydney Conservatory gue hitung-hitung sampai lulus kurang lebih hampir 2M. 1,8M lah. Di Sydney Conservatory. Gila gue Sekolah musik hampir 2M. Enggak ada ya gue bilang. Terus um, gue cek satu lagi juga. nggak uh, begitu mahal tapi masih termasuk tergolong mahal lah namanya sekolah di luar negeri ya sekolah di wah gua nggak ada kayaknya gua masih mikir-mikir nah pada zaman itu kan uh, Facebook lagi ini tuh lagi happening happennya tuh kan tiap hari ngacaegin Facebook kan nah ini tuh gara-gara vlog -gara lagi jadi jadi kehidupan bermusik gua tuh gara-gara vlog -gara mostly benar uh, gua kan rajin buka Facebook gitu kan nah terus Gua tuh uh, ada ada video, jadi Filo tuh nge-post video. Isinya tuh anak-anak musik. Lagi nyanyi-nyanyi lagu Dewa. sambil main gitar gitu. Isinya tuh ada Onat, ada Gilvina, ada Ovel, ada anak kita semua. Ada Filo, ada di Ruang Mas Santo. Waktu itu kan gua belum kenal Mas Santo. Tapi akhir pada akhirnya gua tahu itu Ruang Mas Santo gitu. Ya. Terus gua lihat, gila. Vilo seru banget ini kuliahnya gitu, eh gitu kan Vilo. wah ini, ini ini baru kuliah nih, ini baru kuliah. Gua bilang gitu di, dalam hati gue kan. Terus akhirnya gue telepon bokap gue, ah aku mau sekolah musik aja kayak Vilo gitu. E, lo terus pulang dong berarti. Ya udah pulang aja orang udah udah nggak bisa apply PR juga kan di di maksudnya di Australia kan. Bahkan sampai sampai sekarang pun teman-teman gue yang perempat Uh, kan gua berangkat berempat. Sekarang sisa dua, sisa dua pun ini aja belum ada yang PR sampai hari ini. Udah berarti 2009 sampai 2021 udah 12 tahun. Mereka aja masih struggle untuk apply PR kan. Udah, pokoknya udahlah. Ya udah, gua minta maaf aja sama orang tua bahwa sekolah gua di Australia gagal nih istilahnya. Buiar. Gua bilang, sama bokap gua, e Pak aku mau sekolah musik aja gitu, e kayak vlog pokoknya. Oh ya udah. nah bokap gua sebagai musisi dia seneng banget ketika takut anaknya mau sekolah musik
0: nice memang bokap didukung gua seneng ya. banget,
1: seneng banget oh iya yaudah papa yang ke sekolahmu mintain uh, kopi ijazah lah mintain nilai SMA dan lain-lain semua bokap gua yang urusin jadi bener-bener apa pokoknya semua data-data gua video gua main drag Aduh. tuh semua bokap gua yang ngirim ke UPH Aduh. untuk Aduh. daftar kuliah udah oh. jadi gue nggak pakai audisi juga karena gue jauh kan gue nggak bisa audisi gue di Australia gue datang uh, sebulan sebelum kita masuk kuliah Agustus jadi gue datang sekitar Juli mungkin atau Juni gitu gue lupa nah, akhirnya ketemulah gue sama Philo <laughs> dan kawan-kawan dan kalian-kalian ini oh. tau, gua, gua dan wow, itu awal mula gue kenapa gue sekolah musik itu itu adalah pilihan gue sendiri dan Uh, mungkin seribu persen didukung sama bokap gue sih.
0: Wow, that's so gitu. nice, that's so yeah. nice. Gak semua orang dapat privilege itu sih. Yes, wow. bener banget.
1: Setelah gue ngobrol sama banyak orang dan teman-teman kita ya, Hoki um, okay juga ya ya beruntung lah gue. <laughs> gitu. That's nice.
0: Wow. Terus ketika lu kelar kuliah, lu <laughs> ada impian? Untuk membangun profesi apa gitu, ada nggak cita-cita lu jadi apa atau udah kepikiran pengen berbisnis atau apa?
1: Cita-cita gua ketika kuliah sebenarnya adalah buka toko alat musik. Cita-cita hmm. gua, gua uh, karena gua cukup uh, ketika kuliah ya, ketika, ketika masuk kuliah 2010 tuh, gua cukup suka mumpulin, karena gua drummer, Gue cukup suka ngumpulin snare drum, gue cukup suka ngumpulin cymbal gitu-gitu kayak. Kayak gue cukup paham lah dengan dengan jir-jir alat instrumen-instrumen uh, yang kita butuhkan untuk untuk main musik gitu, gue cukup paham. Setiap ada pameran gede di Jakarta, gue pasti datang dan gue pasti nagung untuk beli sesuatu itu alat musik selalu. Jadi Wah, gue pengen banget nih. Gue ingat banget uh, cita-cita gue tuh waktu itu keren sih kalau uh, kita di Indonesia punya toko alat musik eh, software. Gue mikirnya kayak gitu. Kayak di luar negeri kan, orang ke toko alat musik tuh kayak banyak alat gitu kayak, lo bisa cobain semuanya itu kayak. Kira ya itu itu impian gue waktu itu waktu waktu kuliah gitu. Dan gue sadar itu butuh modal yang sangat besar sih gitu. Ya impian gue waktu kuliah itu. Gitu hmm. sih. Sama Betul. ya mungkin ngejalanin sekolah musik juga pernah terpikir sih. Cuma pada saat 2012, gue diajak sama Kevin, sama WSU untuk buka entertainment waktu itu. Namanya di Entertainment. sih. Uh, itu 2012. Berarti, tapi
0: itu. setelah kuliah nih, setelah kuliah lu ada profesi impian juga? Selain buka toko musik itu gitu.
1: Profesi impian? Mm -mm. nggak ada sih, gue maksudnya uh, prof uh, maksudnya jadi seorang pengajar juga gue nggak nggak pernah mimpi untuk jadi seorang pengajar. I see. Apa ya gue impian nih ya impian gue adalah berbisnis sih sebenarnya, bagaimana menghasilkan uang Lebih. melalui musik itu sih impian gue. nggak tahu sih itu termasuk impian atau enggak soalnya kadang-kadang uh, bagi Teman-teman kita nih, mostly yang klasik ya, anak-anak piano klasik tuh. Uh, gue lihat kayak beberapa yang gue tanya itu impian impian lu apa nih? Uh, uh, untuk, apa? lu kan jadi musisi, terus impian lu apa? Iya nih, gue pengen main di uh, orkestra Hallmana gitu. Main di Hallmana, di Opera House. Gue pengen main di sini, gue pengen main di situ. Nah, buat gue sih, gue nggak ada sih impian kayak gitu. Gitu. Jadi ya, impian gue ya bagaimana menghasilkan uang dari, bagaimana untuk berbisnis dari musik itu sendiri menurut
0: gue, itu okay. impian gue. Nice, nice, nice. Berarti seperti yang tadi lu bilang, lu kan ini kan uh, pas kuliah juga ngambil jurusan performance ya, performance hmm. ya bener ya? Mm
1: -hmm. Performance. Berarti teman.
0: ini sama sekali, nggak ada terlintas kepikiran buat jadi edukator tuh
1: enggak ada. Memiliki sebuah sekolah musik, iya. Tapi untuk mengajar, enggak.
0: Ah, <guluh> I see, I see. Pernah nyobain nggak ya. tapi?
1: Pernah. Gue pernah ngajar di atau Kostimu Music School yang di Karawaci. Uh -huh. Pernah. Terus ngajar private juga beberapa kali pernah. Tapi kayaknya gue nggak di situ deh. <guluh>
0: Kenapa apa nih yang bikin lu back off tuh apa gitu? Kok nggak di situ kenapa? Mungkin lu kurang, kurang sabar, sabar
1: ya? menghadapi anak-anak. Ya? Ah. Kalau nah, kalau sabarnya sih sabar, cuma uh, ya ya bisa dibilang kurang sabar juga sih. Agak agak gemas gitu kalau ih nggak bisa bisa tuh. Itu itu cukup cukup apa ya membuat gua kayak <laughs> apa ya kayak aduh gimana sih gitu. Tadi ya. Owner gue gue belum bisa lah ngajar kalau bukan dari segi gue nggak bisa ngajarin ilmunya, tapi kayak dari diri gue sendiri kayaknya
0: penyampaiannya,
1: uh, um, mm. bener-bener itu kayak mm. ya gue kayaknya belum di situ sih. Tapi kalau gue pengen punya sekolah musik, pengen.
0: Mm, gitu. Iya sih. Ngajak teman-teman
1: musisi untuk ngajar tuh gue yang manage itu pah, gue pahin banget. bikin silagus memang, memang itu kita... gue udah bikin gitu untuk semua instrumen gue udah bikin jadi lu tinggal ngajar aja nih gitu tapi belum gue nice golkan belum gue jalanin
0: gitu nice, see, see. nice 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 jadi berarti setelah dengar cerita lu dari awal lu mulai sampai lu kuliah hmm. sampai selesai yang bisa gue tarik satu garis memang lu tuh lebih ingin menjadi seorang entrepreneur ya
1: Hmm. Iya bisa. Dibilang Jadi benar-benar kalau yang
0: gue lihat, yang gue lihat berarti ini kayak Joshua Setiawan Entertainment ini salah satu hasil manifestasi dari impian lu dong ya kalau begitu ya.
1: Iya bisa dibilang begitu sih, uh, menghasilkan uang dari apa yang gue pelajarin kan. Hmm. Uh, dan itu semua. But, juga. But
0: why music entertainment?
1: Nah, itu tadi yang gue cerita. Karena mungkin uh, tahun 2012 itu gua diajakin tuh sama Kevin, sama Kevin Joshua sama Wesu untuk bikin music entertainment kan pada saat itu. Nah, pada saat itu ya kita jalanin bertiga, kita jalanin bertiga. Terus uh, ada saat uh, di tahun 2015 uh, si Wesu memutuskan untuk kerja yang lain. kerja yang lain, bukan nggak megang entertainment lagi. Terus Kevin juga mau fokus di gelato waktu itu, mau mau buka gelato, ya kan. Tapi dia tetap main musik, cuma maksudnya uh, udah nggak fokus di music entertainment lagi gitu kan. Dan gua 2015 gua memutuskan untuk ke China belajar bahasa. Jadi jadi itu entertainment kayak terbangkali gitu loh, kayak terbangkali. udah nih nggak ada yang megang Pesu udah sibuk Kevin udah sibuk gue cabut ke Cina udah nggak mungkin megang kan Udah nggak ada yang megang nih udah kita kita tinggalin gitu aja kita tinggalin gitu aja klien terakhir waktu itu teman kita juga klien terakhir kita adalah Ica yang hitami. merit di Lampung <laughs> itu adalah klien terakhir kita waktu B Entertainment uh, udah udah gitu aja kita uh, singkat cerita gue paling dari Cina gue pulang ke Bali. Nah, gue bingung nih sampai Bali, gue harus ngapain ya? gua ya terus gue eksplor eksplor uh, gimana sih kehidupan bermusik di Bali? Gue datang ke tempat ngejam ngejam, gue uh, gue ngejam, ikut ngejam, ikut ngobrol-ngobrol uh, sama musisi-musisi di Bali. Terus singkat cerita gue punya ide. Wah gimana ya, kalau gue buka entertainment nih? Uh, gue pikirnya gini Gua gimana kalau gue buka orkestra waktu itu karena gue bisa nulis juga kan gue rencana mau buka orkes tapi untuk wedding untuk event gitu kan jadi gue udah 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 mulai tanya-tanya tuh uh, di Bali ada nggak ya yang bisa main viola tuh tahu kan nyari pemain viola kan susah banget ya <laughs> kalau violin beberapa pasti pasti ada Selo juga pasti ada kalau di Bali pemain viola ada nggak ya di Bali gitu kan terus Akhirnya gue nemu, ternyata komen ke itu cuma dua orang lah di Bali itu. Oh, akhirnya gue nemu, oh ternyata ada, oke okay lah. Gue mulai nulis tuh, gue mulai, mulai aransemen, lagu-lagu pop gitu, lagu-lagu wedding, gue mulai aransemen. Terus, uh, gue mulai aransemen, terus berjalan kurang lebih ya 3-6 bulan, kok nggak ada yang order ya? <guk> kok nggak ada yang pesan ya? <guk> Terus uh, gue bingung kan apa? Apa terlalu mahal atau terlalu gimana? Terus setelah gue pelajari, setelah gue eksplor lagi, uh, ternyata buat wedding atau event banyak banget nih yang nanya sama gue, Mas nggak ada format yang kecil ya? enggak ada formatnya yang empat orang ya? Nggak ada formatnya yang lima orang ya? Oh enggak ada pak, kita cuma adanya orkestra gitu kan? Karena gue mikir entertain band di Bali udah banyak kan, maksud gue gue mau bikin yang beda gitu kan, gue mau bikin orkestra di Bali belum ada yang nulis kan, udah gue buka orkestra. The Big Orgo
0: home, kan? home ya lu ya.
1: Iya, terus uh, kok nggak ada yang bayar, nggak ada yang pesen, terus banyak yang nanya kok nggak uh, ada yang berempat nggak ya, ada yang berlima nggak ya, ada yang dua vokal aja nggak ya dan dan format-format kecil gitu format-format band, karena ini weddingnya cuma di villa. Uh, kan wedding di Bali lo tau lah intimate wedding kan kayak 100, 150, 200. Iya kalau orkestra terlalu banyak gini-gini. Oh ya udah daripada nggak uh, entertainment, uh, istilahnya orkestra gua nggak jalan. Ya udah gua putuskan untuk gua ikut dengan format-format kecil dengan band-band lain gua jualan yang sama gitu. Nah, itu gue mulai dari trio, dari kuartet, dari quintet, ada dari sextet. Terus dari orkest tetap gue jual, tetap ada. Meskipun jarang, sampai hari ini jarang banget. Malah gue dapet klien orkestnya yang di Jakarta, gitu kan. Uh, tapi apa-apa maksudnya di Bali gue tetap sediain, gitu, tetap ada. ya Akhirnya, ternyata, ketika gue bikin format-format kecil itu ternyata jalan. Dan banyak yang order, gitu. itu sih. Nice. Jadi nice. awal mulainya ya karena diajak Kevin sama William itu hmm. untuk bikin entertainment. Terus gue ke Cina, terus gue pulang hmm. lagi ke Bali. Gue nggak tahu mau ngapain. Udah, gue buka entertainment lagi tanpa mereka. Gue jalan sendiri. gitu hmm.
0: Tapi yang mutus apa yang membuat lu berani untuk terjun sendiri? Apa tuh? Soalnya kan gini. Kayak yang tadi lu bilang, market wedding entertainment itu udah banyak banget Dari harga banyak yang banget. paling murah sampai yang paling mahal yes. juga ada gitu kan? Ada, bener mm -mm. Yang bikin lu berani tuh apa? Yang mendorong yang gua punya berani, berani, seperti itu
1: hmm.
0: uh, Ma Mau bersaing sama mereka yang sudah established juga gitu loh Apa yang bisa ditawarkan? Knowledge, dari
1: knowledge tentang musik mungkin Maksudnya gua paham banget apa yang gua jual Gitu Gue gak bilang yang lain jualan, terus mereka nggak paham, enggak. Cuma maksudnya, uh, gue cukup pede lah, maksudnya, gue bawa entertainment ini, gue, gue, gue menyediakan jasa hiburan, buat buat kalian nih, para kapal nih, uh, lu puas. Gitu. Gue cukup pede dengan itu Jadi ya, gue jalan aja gitu. Gitu. Terus,
0: Jadi yang bikin uh, lu berbeda adalah, lu, secara, apa, Akademis pun juga lulusan musik gitu.
1: Iya, tapi menurut gue itu nggak e, menjamin juga sih menurut gue ya. Cuma e, secara menghibur orang tuh gue cukup pede. Dengan nah. apa yang gue ketahui gitu. gitu sih.
0: Apa nih yang bikin lu berbeda nih? Bisa share sedikit nggak sama teman-teman Yang bikin yang lu berbeda nih ya. apa
1: nih? Hmm, Strength loh. Kalau di Bali yeah. itu, gue mostly bawain jazz standard uh. daripada yang lain. Yang lain kan rata-rata bawain lagu pop, lagu-lagunya cukup mainstream lah, lagu-lagu yang famous gitu. Nah, gue cukup berbeda ya karena 50 dari 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 Porto gue itu kita bawain lagu standard sih, jazz standard. bisa dibilang 60-40 lah 40 lagu mainstream, 60 jazz standard itu. Jadi mungkin hmm. uh, banyak kapal juga melihatnya, wah ini beda nih dari yang lain gitu. Nah, gue masuk di di situ tuh, gue masuk di sisi itu gitu.
0: Hmm. Jadi lu menjual sesuatu yang berbeda dari pasaran? Yes. Itu yang mungkin berbeda ya?
1: Iya, kalau enggak kan sama aja dan Mostly singer-singer gua kan juga nyanyi di entertainment lain gitu loh. Kalau lu nggak musiknya nggak beda, ya lu bisa bayar mungkin ada yang jual lebih murah, ada yang jual lebih mahal Kenapa harus ngambil lu gitu? Kan ada nih yang lebih murah dengan singer yang sama gitu. gitu hmm. Karena semua singer gua freelance memang. Dia boleh nyanyi hmm. di mana aja. Jadi apa yang beda ya? Musiknya harus beda sama yang lain.
0: Nice, nice, nice. Ini lu sebagai seorang founder, sebagai seorang owner, lu semua yang arrange ini semua kan? Lu, Gua semua. Balik ketua. lagi tadi, lu bilang, mm -mm, lu bilang singer-singer tadi, apa, freelancer, hmm. ya kan? Bukan, bukan ini ya, bukan, apa, di hire secara, memang dipakai terus-terusan sama JSA ini dong, ya kan? Mereka hmm. boleh kerja di tempat lain juga boleh, kan? Boleh, boleh banget. Nah, lu, ngalamin kesulitan apa enggak sih waktu menyeleksi performer-performer ini yang pengen lu hire ketika lu mau ada event-event ini nih?
1: Kalau seleksi sih gampang sebenarnya. Gua hmm. lihat mereka perform, gue suka uh, mereka musikal, pasti gue ajak. Oke. Okay. Intinya? Intinya kan secara uh,
0: musikal. Kalau se secara, secara attitude ini. kerja atau yang lain-lain?
1: Uh, mungkin awalnya kalau namanya kenalan ya. kita belum bisa tahu sih sebenarnya maksudnya kita tahu ini kayak apa mungkin ya kalau ada dengar-dengar dari cerita orang ya bisa cuma kan misalnya kita kenalan sama satu orang yang kita belum pernah kenal tuh terus misalnya dia bisa nyanyi atau dia bisa main gitar atau dia bisa main saksofon kita kan nggak tahu memang edukasi gimana cuma seiring berjalannya waktu itu akan kesaring sendiri sih menurut gua jadi Soalnya udah gua ajak nih. Terus uh, gua ajak yang kedua, gua ajak yang ketiga kan otomatis kita udah tahu nih oh orangnya tuh ternyata kayak gini ya gitu. Gitu sih. Kalau dari segi musikalitas udah jelas. Maksudnya gua pernah lihat dia perform, gua pernah lihat video dia main. Uh, ya. Itu itu udah kayak audisi kan maksudnya gua gua udah bisa menilai sendiri intinya gitu. Cuma kalau dari segi attitude ya ya seiring berjalannya waktu sih itu kita nilainya.
0: Hmm, Oke, okay. tapi itu. kan di sini kan berarti leadership lu diperlukan kan untuk me mengelit sekelompok orang ini gitu
1: dari ya. background
0: yang berbeda-beda untuk yes. perform di satu event, benar nggak? Nah, bener. ada nggak downsidesnya waktu lu mau mau ngelit uh, kelompok ini gitu supaya bisa hmm. kerjasamanya lebih baik gitu?
1: Susahnya Apanya, apa? Kesusahannya, uh -uh. kesusahannya adalah ketik karena mereka semua freelancer. Uh, jadinya sering tabrakan jadwal udah pasti itu udah pasti ya okay. tabrakan hmm. jadwal itu udah pasti terus enggak ada sih musisi gue baik-baik semua nggak ada gak ada masalah apa-apa uh. yang berarti ya kecuali tabrakan jadwal lain di Bali hmm. gitu nice, nice. dan di Bali uh, karena jaraknya nggak terlalu jauh-jauh Gua ngomong di Bali ya, gue nggak ngomongin di Jakarta. Kalau di Bali itu, uh, karena jaraknya nggak jauh, jadi kita spend time untuk latihan tuh mereka fine juga gitu. Nah, tapi kalau di Jakarta, uh, kan kita butuh biaya untuk latihan, transportasi, itu kan kita butuh luar biaya gitu. Kalau di Bali sih nggak terlalu, karena kan ya ongkos transport juga nggak mahal, nggak macet juga gitu. itu sih kesusahannya ya karena karena gue nggak punya istilahnya pegawai tetap istilah pegawai tetap gue nggak punya jadi ya uh, kalau bisa gue mereka sms possible gitu aja biar enggak biar nggak tabrakan gitu om. Nice sih begitu
0: jadi <tuh> kalau misalnya teman-teman imu gini wah gue pengen nih kayak si Joshua nih gitu untuk mulai bidang entertainment ini gitu. Hmm. Ada tips nggak? Harus invest apa aja gitu?
1: Harus invest apa? Nia, menurut gue yang paling gede itu gue invest adalah di biaya iklan. Itu gede banget. Uh. Menur menurut, uh, gue hitung-hitung, biaya gue iklan, biaya gue pameran itu udah kayak sewa satu ruko dalam satu tahun.
0: Wow, oke. Okay.
1: Cukup lumayan uh. menurut gue ya. Bagi... Uh, pemula bisnis pemula menurut gue udah cukup lumayan gitu pengeluarannya. Jadi yang jelas lu kalau mau eh, gini, gue juga selalu push tim gue, tim yang gue ajak untuk di uh, apa di entertainment gue ini untuk bikin entertainment sendiri. Gue push mereka, ayo lu lu do bisnis wow. gitu, lu bikin entertainment juga nggak masalah. Gue nggak gua nggak apa-apa lu punya sendiri. lu kalau semua orang punya entertainment semua orang bisa saling ngajak temennya uh, untuk kerja gitu menurut gua lu nggak apa-apa malah gua kasih tipsnya gua kasih tahu lu lu harus begini lu harus keluar duit sekian kalau lu punya modal lu berani bayar lu bayar uh, kita kan punya apa sih uh, platform untuk uh, jadi vendor wedding itu namanya bare story kalau lu tahu nah mostly klien gua kebanyakan dari brand story itu nah itu kan setiap tahun ini kita harus bayar mungkin buat dua kotas kita hampir 20 juta lah per tahun untuk taruh brand kita di website tersebut itu hampir 20 juta nah, terus pameran, sekali pameran at least gua keluar 25-30 juta setahun pameran ada 2 kali berarti dikali 2 jadi gua kurang lebih udah keluar 80 jutaan lah belum belum dan lain-lain ya biaya iklan Instagram lah biaya iklan apalah bikin video lah itu belum termasuk jadi kurang lebih ya kayak sewa ruko kayak misalnya sewa ruko di Serpong aja tuh bisa 40-50 juta setahun nah sedangkan gua keluar keluar biaya itu hampir bisa dibilang cepet 100 juta setahun gitu nah menurut gua eh, yang berat itu dalam dalam membangun bisnis ini biaya
0: advertising ya
1: yes itu berat banget menurut gua untuk awal ya untuk awal Gitu jadi tetap ada jadi misalnya dia ngomong oh iya enak ya Joshua uh, connya banyak nih bayar player cuma sekian connya sekian <laughs> lu nggak tahu kan biaya yang gua <laughs> keluarin gitu loh <laughs> ya kan lu nggak tahu gua waktu keluarin biaya pameran atau biaya Right sorry kan gue gak minta lu patungan nih ya kan <laughs> Kalau lu tahu hmm. uh, Mungkin lu akan nolak ketika gue minta duit. Eh minta bintang, gue cap Kita bagi dua nih Biar biar ringan gue gitu Belum tentu lu mau kan gitu Nah gitu
0: selain biaya Biaya advertising yang begitu gede gitu Ada hmm. harus invest apa lagi gak? Alat kah atau
1: Mesin lain kah gua masih, gitu Gue semua outsourcing Perekaman gue di studio, studionya orang, gue bayar. Terus karena gue juga nggak nggak, maksudnya di bidang di bidang apa? Recording kan gue juga nggak terlalu dalam ini. Jadi gue pasti mixing mastering sama orang. Terus di studio gua, juga gue pasti uh, pakai studionya orang. Paling kalau lo mau hemat biaya lo punya kamera atau GoPro. Jadi ketika lo editing Lu bisa kayak arkam sendiri, itu cukup menghemat biaya sih Paling itu aja Sama tentunya anak musik lu masing-masing ya Kalau lu main drum ya, lu modal lah di drum Lu main bass, lu modal di bass Ya itu udah pasti sih, kalau lu main musik, lu pasti punya alatnya
0: yes, yes. Jadi outsourcing Jadi, ya eh, kalau udah menyangkut instrumen hmm, ya
1: Iya bener, semuanya outsourcing
0: Nice, nice, nice. Wow Gue aja Jadi yang guru musik Piano gitu Jadi belajar banyak nih Sama si Bapak Cuan ini nih
1: <laughs> wow. lah
0: Oke okay, Sama okay. kita <laughs> Aduh Si Bapak Bukan ini Bukan sekolah musik
1: kan juga Moderna gede kali
0: <laughs> Iya Pasti dong Nah, iya, nah. Jadi ada tips nggak Yang bisa lu bagiin Ke temen-temen buat teman-teman imu di sini kalau mereka pengen ngerintis juga harus siap Bisnis mental kah temen. atau apa nih. Uh -uh. Jangan temen. apa yang Tip, bisa lu berikan?
1: Tips gua lu harus tahu apa yang lu jual. Lu harus paham apa yang lu jual. Jadi gini kita kan main musik tuh ada spesialisasinya kan. Ada orang yang suka main jazz, ada orang yang suka main pop, ada orang yang suka main latin, ada orang yang suka main klasik gitu. Sebelum lu jual uh, misalnya gua jual musik jazz, sebelum gua jual musik jazz gue harus paham dulu uh, musik jazz tuh kayak apa gitu gitu menurut gua, karena uh, ketika klien nanya nih misalnya uh, lo bisa jelasin dengan detail gitu apa nih uh, yang lo jual gitu jadi nggak kayak iya pokoknya nih nanti yang nyanyi si A yang A nih bagus deh nyanyinya udah gitu dong udah terus yang B juga bagus yang C juga bagus yang D juga bagus apa bedanya vokalis A dan B dan C dan D gitu nah karena gua paham gua bisa jelasin oh si Ani spesialisasinya dia nyanyi standard nih dia cocok nih nyanyi lagu-lagu contohnya begini si B ini contoh, uh, cocoknya nyanyi latin nih dia uh, bagus banget uh, kalau nyanyi latin terus si C cocoknya nyanyi lagu pop uh, reporternya banyakkan lagu pop gitu jadi ini lu bisa jelasin lah apa yang lu jual intinya begitu Menurut gue, kalau lu nggak ngerti apa yang lu jual, mending jangan gitu.
0: Let's see, let's see. kenali produkmu dulu baru kau jual. Yes. Itu Apalagi musik, ya, pak ya?
1: Apalagi musik kan? Hmm. Ya kan, lu tahu sendiri. Maksudnya kita bukan jualan kayak, sekarang kita jualan genset nih. Ya kita semua orang tahu genset gitu misalnya. Gunanya apa? Gunanya untuk cadangan listrik misalnya
0: gitu. Udah gitu doang. Oke, oke, menarik banget ini ngobrol sama si Bapak si Bapak Acuan ini ya. Bapak Acuan. Halo, nih. Jadi, jadi Acuan, dengan <laughs> Iya. Jadi tapi ini apa namanya? Dengan lu sharing knowledge seperti ini Gue seneng banget gitu Jadi teman-teman bisa belajar banyak Untuk bisa matahin stigma seperti ini Kan banyak kan Maksudnya orang-orang yang masih nggak hmm. ngerti Mempunyai hmm. pandangan Kalau uh, misalkan Orang tuh kuliah musik Atau musisi gitu kan
1: Lo mau jadi apa? Itu,
0: tuh, uh, uh, <laughs> itu selalu menjadi pertanyaan kan Bahkan yeah. kalau lu tahu sendiri Salah satu teman kita nih uh, Beliau mengundurkan diri Dari perkuliahan musik Simpli karena apa waktu itu kalau nggak salah calon mertuanya ya memandang beliau dengan sebelah mata gitu ya kan hmm. Jadinya dia hengkang dari dia berbisnis jadi dia banting setir dia tinggalin deh kuliah musik itu gitu Padahal kalau mau diseriusin kalau kita mau pikir matang mateng kayak lu gitu kan Bisa aja diakalin gitu kan untuk menjadi sebuah pendapatan nafkah yang baik gitu loh
1: Iya, ya bisa. Gak sih? Aja. Bisa aja. Ya menurut gua banyak faktor juga sih. Uh, sebenarnya yang uh, itu sebenarnya bisa dibantu sih. Stigma kayak gitu tuh bisa dipatahkan. Sebenarnya bisa dibantu juga dengan cara uh, edukator edukator tuh ngajarin, ngasih ngasih knowledge tuh untuk gimana sih lu cari duit dari main musik gitu. Jadi Menurut gue ya. Menurut gue. Edukotor itu penting banget. Nggak cuma ngajarin teknik. Nggak ngajarin lu. Supaya sampai jago. Tapi. Itu juga penting gitu loh. Iya kan. Maksudnya. Gue sering banget. Ya uh, makanya um, sih buat konten
0: ini deh Pak.
1: Iya. Yeah, maksudnya. Sering banget nih. Uh, gue lihat ya. Kayak, kayak. Banyak musisi yang udah tua-tua gitu. Uh, kasian gitu. Maksudnya sampai sekarang masih. main musik gitu masih main musik di uh, masih reguler gitu kan maksudnya pada saat di umur sekian tuh kan kita udah kayak lo main musik kuatnya sampai umur berapa sih setiap hari gitu lo main musik senin sampai minggu lo kuatnya sampai umur berapa sih umur lima an juga lu udah capek banget kan gitu lo uh, kayak mereka uh, kayak, tapi mereka nggak punya pikiran untuk berbisnis gitu. Kayak bingung, gua kalau nggak main musik, gua nggak dapet duit, gua gak bisa semakan, gimana lagi ya, gua mau nggak mau, gua tetap main musik, segitu sampai akhir hayatnya gitu. Hmm? Uh, menurut gua, edukator-edukator tuh harus ngajarin sih, buat buat setiap musisi yang di, uh, buat mahasiswa mereka, buat murid mereka, gini loh caranya, cari duit dari musik gitu. Lu nggak bisa pungkiri lah, kita butuh duit buat hidup. meskipun meskipun kita seniman nih, meskipun kita seniman, lu butuh duit kan buat makan, buat ngasih orang tua lu, buat ngasih orang-orang yang susah. Jangan sampai lu jadi orang yang susah yang lu, di, lu lu di jangan sampai lu yang disumbang gitu maksud gua. Kurang lebih begitulah.
0: Iya sih. Ya sih, itu emang harus memang harus ada wadahnya dan Memang harus di edukasi sih Kalau iya. nggak, mungkin orang, banyak orang yang masih kebingungan juga kan
1: Dan mungkin kayak kayak agak tabu gitu loh maksudnya. Kayak bagi edukator tuh hmm. Kayak bagi edukator tuh menurut gue kayak agak tabu gitu Untuk ngajarin uh, Gini loh caranya cari uang gitu loh Itu agak, nggak pernah sih gue denger Gue denger di, maksudnya selama gue kuliah Gue nggak pernah nih ada dosen yang ngajarin gitu Joss, gini nih, caranya cara cari duit, Joss Itu enggak pernah. Nah, menurut gue itu harus ada sih. Mungkin mungkin bisa dimasukin ke bisnis manajemen, hmm. mata kuliah hmm. baru gitu, bisnis manajemen. Bisa juga kan?
0: Di major musik ini sendiri ya. Iya,
1: iya business itu, in betul, music. Ah, oh, hmm. maksudnya. Music in in business management atau Judulnya apa Tapi kurang lebih Kurang lebih tahu kan apa yang harus Wah ini Kita paham gitu Menurut gua mm -mm.
0: Mm -mm. Good input sih Good input sih gua aja nggak kepikiran yeah. Wow nice 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 Wah si bapak ini Hebat juga Yang tadinya Masih kuliah Masih Kecil Sekarang udah jadi besar sekali Wah.
1: Gua tadi dulu besar.
0: Untuk para-para apa namanya?
1: Gua dari dulu 70 kilo. Orang tua
0: di luar sana. <laughs> jadi Iya. <laughs> 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 yeah. Tapi dengan dengan lu sharing hari ini, makasih banget apa jadi mungkin orang tua di luar sana uh, bisa tahu. Jadi aman kok Bapak Ibu kalau menantunya ini musisi Bukti Buktinya Joshua salah satu cuan live-nya benar-benar Gitu.
1: Amin Ntar gue bagi-bagi hmm. <laughs> Juga lu, lu oh. Dengan, dengan gue buka begini tuh Gue juga bisa ngasih lapangan pekerjaan Lu buat musisi-musisi gitu loh Itu kenapa hmm. Kenapa Gue push, hmm. nice. push Setiap musisi tuh punya bisnisnya yang sama Dengan gue Meskipun itu bakal jadi saingan gue Tapi at least lu bisa buka lapangan pekerjaan hmm. Buat teman-teman lu gitu Gue terbatas dong ngasih kerjaan. Misalnya nih, gue sehari hmm. dua wedding, masing-masing empat empat orang. Gue cuma bisa ngasih delapan. Gue cuma bisa ngasih delapan orang pekerjaan, ya kan? Nah, kalau misalnya lu buka, ini gue ngomongin untuk musisi ya. Gue gue nggak ngomongin uh, orang yang bukan musisi untuk buka entertainment. Gue ngomongin musisi buka entertainment. kalau lu buka lu misalnya ada yang order sama lulima uh, quintet lu bisa ngajak orang 4 at least lu bisa kasih mereka kerjaan teman satu lagi buka lagi teman satu lagi buka jadi semua musisi punya pekerjaan gitu dan akan jalan terus gitu sih nih gua ngomongin musisi buka entertainment bukan orang yang uh, maksudnya bukan musisi buka entertainment gitu jadi saling saling apa ya ya saling nga kerjaan lah Jadi lu
0: kerja terus. Gitu nice. Wow, what a thoughtful mind. Wow, empatimu gitu. sungguh tinggi bapak. Wah, wow, nice, 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 nice. Wah. Wow. Iya makanya. Setiap orang, di...
1: belajar, di... setiap orang yang mau belajar.
0: Setiap
1: orang yang mau belajar bukan entertainment malah gue, gue pasti ajarin Pasti gue hmm. kasih tahu. Asing. Harus lo harus ngapain lo harus ngapain gue pasti kasih tahu. Begitu. Oke
0: Nih pak Kita udah sampai di penghujung Pertanyaan yes. terakhir yang Harus gue tanyain Ke semua guest di IMU ini hmm. Apa impian lu kedepannya nih Sebagai seorang Music entertainment entrepreneur
1: Impian gue Bisa punya tim di setiap kota di Indonesia Tanpa harus terbangin uh. Jadi Sementara ini uh, Gue udah ada 4 kota Semarang, Surabaya, Jakarta, Bali, tanpa lo harus terbangin pesawat musisinya. Jadi itu nggak nambah biaya lagi buat kapal-kapal kan? -kapal itu. Terus kalau ya impian gue kalau bisa di semua kota ada di Medan, ke di Pontianak, ke di mana, gitu. Jadi semuanya jalan. Bahkan uh, kemarin gue sempat pengen expat ke Sydney juga karena gue
0: wow. ada tim
1: ada tim di Sydney juga. cuma belum karena covid jadi gue gua tunda dulu lah sementara tapi mungkin soon lah akhir tahun ini atau tahun depan Sydney udah ada cabang
0: nice nice ya
1: itu impian gue impian gua di setiap kota gue punya tim
0: nice nice wow sukses terus pak pasti bisa
1: Amin. nice
0: wah wow. pak makasih yes. banget buat waktunya, buat kesempatannya, Guru. mau sharing-sharing sama teman-teman ibu di sini, pak, nih nih, Apa kalau ada kan? dapat pertanyaan dari teman-teman ibu nanti, eh, hmm. gue mau dong konsultasi nih sama si Joshua tuh, boleh nih tentang bisnis management and so on atau yang wedding entertainment begitu, mesti hubungin bapak kemana nih?
1: boleh dong, Instagram aja, ya, at Joshua Setiawan.
0: at Joshua Setiawan, ada yeah. email yeah, atau?
1: DM boleh, terus di Instagram Instagram gue ada, ada nomor WhatsApp gue anytime call aja. Nice. Entertainment gue juga opennya 24 jam.
0: Wow, si bapak ini. Jadi sungguh. lu mau
1: wedding jam 3 pagi juga kita layani. Sumpah sumpah, benar benar benar. Ini ini gue nggak 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 mau grand entrance jam 3 pagi gue layani.
0: Oke, <laughs> oke. Okay, okay,
1: 24 okay. jam. Ada di Instagram gue, Jadi di Instagram gue itu ada tulisannya Josostian Entertainment, nomor telepon, email, we are open 24 hours. Oke,
0: okay, berarti DM personally juga langsung bisa dijawab ya, Pak ya?
1: Boleh dong, boleh, boleh. Wow. DM, call WhatsApp. Nice. Boleh. Waduh,
0: makasih banget, Bapak. Ya ampun, murah hati sekali Anda ini. Thank you banget udah mau sharing. Ya, Sama -sama. semoga tetap sukses, tetap sehat, impiannya tercapai Amin. biar di seluruh kota di Indonesia. Iya, makasih banget pak. Yoi. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk teman-teman Imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila teman-teman merasakan manfaatnya, silakan di share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia, silakan follow kami di Instagram. at imu underscore indonesia atau follow facebook page kita di intelligence and music sampai ketemu lagi di podcast berikutnya